0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友们，大家早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天呢，柚子还是和大家一起分享晨读《成都创世纪》一百讲系列讲座。到目前为止，我们已经了解了挪亚时代的生活背景和挪亚的生活方式。接下来呢，我们将进入一个非常紧张的情节，可怕的洪水马上就要来临了。那在洪水当中，我们将发现一位怎样的上帝呢？第二十一讲。关上方舟门的上帝。今天
1: 将进入一个非常令人激动的。场景就是挪亚终于要出方舟了，怎样的情形
2: 呢？你挪亚洪水来了以后，那么整个一切都烟消云散。最后呢，上帝还要把打开这个方舟的门，他要出来啊。这个是可以期待呢，还是不可以期待呢？或者说他在外边的这个情景，就是说方舟之外的这个情景。将是一个怎样的情景？等待挪亚的是一个怎样的一个一个一个风景？在创世七章，我们看到挪亚洪水终于来了。洪水抛销肆虐之后，我们看到的情景是整个的一切，地球的一切都归于零了，一切从有变成无，水回到创造之前的那么一个状态。我记得在七六年的时候，就是文革结束、四人帮达到以后，当时中国都是流行一首歌叫《祝酒歌》，嗯
1: 《祝酒歌》
2: 就是李双江唱的那个《祝酒歌》。那个时候，因为我是那个时候很小，但是我经历了那个时段，那个时候我也唱那个歌，而且可以看到，无论是。你周边的大人小孩都在唱祝酒歌，大家都喜乐的不得了，那种、那种兴奋、那种啊幸福感，就是好像大家从黑暗当中走出来，看到了光明，好像是这个好多天阴雨绵绵，然后呢看到了啊阳光一样，就是那种心情。但是我们现在要。想到一个问题，就是说，当洪水过去
1: 了，嗯、是吧？洪水过去了，挪亚
2: 终于要走出来的这个时候，面对这样的一个情景，我们上帝是一个怎样的心情？这个心情呢？我们上帝究竟是也是像唱祝酒歌的时候那种心情，还是很悲伤呢？嗯、我们想象一下，因为在通过挪亚洪水。整个地球上的人类，除了挪亚方舟的挪亚一家之外，全部给处灭了。全部处灭之后，那么作为一个上帝、创造出上帝，他的心情是是不是可以唱祝酒歌？你看到这些罪恶的人类，那些犯罪肆无忌惮、那些在胆大妄为的罪恶满盈的这些人类，被洪水全部除灭了之后。我们的上帝的心情是不是啊？太痛快了！这些原来我真看不惯的是吧？原来那些啊、呃、常常让我操心的这些家伙，总算现在看不见了，眼不见什么
1: ，心不烦
2: ，心不烦，<笑>是不是这样的一个情景呢？我想，上帝这个时候的心情应该是送孩子铺刑场的父亲的心情。就是父亲，你不得不把孩子送上刑场。上帝是如此的痛恨罪，因为罪给人人类带来了这什么呢？是痛苦、毁灭、奴役、洪水当中，上帝的心情就是那个行走在死亡幽雾当中的那个大卫的心情，是耶稣基督在十字架上喊叫：“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我的？”这样的一个心情。不过，在这茫茫的一片大海当中，茫茫的一片水当中，上帝纪念了一个事情，就是一夜编做一个方舟。那个方舟是很大，但是它整个的汪洋的大海当中，那不过是就连一片叶都不到，是吧？但是上帝纪念了这个方舟。在原本黑暗、空虚、混沌，重新来到这个地球上的时候，上帝没有忘记挪亚方舟，他纪念了这个小小的方舟。我们看一下《圣经》创世纪八章一节。创世纪八章一节
1: ，创世记八章一节，经上记着说：“上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜，于是上帝就行动，毫不迟疑。”
2: 于是上帝就行动了，毫不迟疑。那我们继续看下半段哈，《创世纪》八章一节的下半段
1: 。下半段记得是上帝叫风吹地，水
2: 势渐落。上帝教风吹地，水势渐落。记得在汶川大地震的时候，有一个感人的故事，有一个母亲。他在云南上班，汶川大地震是在四川。那么，当他听到这个消息之后，他就马上租一个车从云南直奔四川，直奔到他儿子所上班的那个大楼。当时那一个栋楼啊，全部倒塌了，是一片瓦砾。他去那里之后，也没停下来，直接就那儿在扒砖。他靠着直觉，他去寻找他这个埋在汶川大地震这个这个废墟当中的儿子。终于，他把这个儿子给找出来了。当时这个戏就是那个电视镜头啊，就对着这个这个这个母亲呐、啊，母亲就在那儿扒拉着那个这个瓦砾，那个搬砖呐、啊，这个搬钢筋呐、啊，然后呢，终于找到这个奇迹般的找到这个儿子的时候。我想这个妈妈不知道有多么的喜乐哈。那么这个这个时候，我们上帝的心情啊是什么心情啊？就像那个文川的母亲在扒那个砖，这个搬砖去瓦一样，焦风吹地，水石坚落，她有他的子女赶紧从方子里面出来。虽然他看到的这个人类被洪水除灭掉，但是在这种很悲凉的心情当中，在很痛苦的心情当中，但是他还有一次安慰，那个安慰就是那一个小小的方舟。然后他赶紧这个水什么呀？水势渐落哈，交风吹这个吹吹这个水，然后那个水落地哈，然后赶紧打开这个舱门。赶紧让他们出来！就像文川大地的那个母亲在那搬砖去瓦、啊，就寻找他儿子。你赶紧给我出来！所以，他两个情感在这里交融在一起：一个是失去孩子们的那个痛苦，一个是重新寻回他的子女的那种喜乐。我们的希望就在这个上帝的记忆当中。上帝有记忆吗？上帝有记忆，当然有记忆啊！如果上帝没有记忆，我们不会有记忆。上帝是按照他的形象造了我们，但是上帝的记忆呢？有好的，有不好的。那么他看到这些被罪所毁灭的这些子女的时候，我们的上帝充满痛苦。但是呢，他上帝看到完全听从他的话，能够进到方舟，能够躲过这一劫的。方舟里的挪亚一家的时候，我们的上帝，他的记，因为他记住了这个方舟嘛，是吧？他是一个什么样非常一个美好的回忆。我们今天也是生活在无数的记忆当中，嗯，上帝也有记忆，他知道我们的想法，我们的喜怒哀乐，他纪念我们，他的纪念就是我们的希望，也是我们的责任。那么对上帝来说，什么是好的记忆呢？他有好的记忆和不好的记忆，对吧？那么好的记忆就是跟我们一起、一起、一起。我特别愿意讲我小时候的故事，特别是跟我父亲一起、一起的故事，还有我哥的我的哥这个朋友们一起、一起上山啊、呃、打鸟。<笑>上河里边打鱼哈，<雨>但是捉鱼哈，但是更多的是跟我父亲一起的这个这个记忆，是一个美好的记忆。那么现在我自己有儿子了，那么我经历了很多的事情之后，我现在回忆过来哈，我跟我儿子一起的那些情景，才是让我感到活得像一个人一样，让我感到很温馨，让我很感动。而真正当时可能很兴奋。啊，很有成就感的事情，不见得后来留下太多的记忆，但是跟儿子在一起一起的这个是给我留下很好的记忆。我想我们的上帝也是一样，他愿意去纪念那些跟他一起一起的这种记忆。我们在诗篇一百三十三篇当当中所看到的一样，兄弟和睦同居是何等的善，何等的美，那是在上帝。记忆当中应该是最美好的记忆，所以上帝在那儿命定了福气就是永生
3: ，
2: 是吧？是一个美好的记忆，所以我们作为基督徒，我们作为上帝的儿女，我们其实基督徒的生活应该在去想适量，我们的在上帝的记忆当中，我们都让他记忆了什么？是让他痛苦的记忆，还是让他？幸福的记忆，但因为我们都有更多的跟上帝一起的这样的记忆。挪亚，呃，以诺尔跟上帝同行三百年，那是随时随刻、每时每刻都是跟上帝一起的一个记忆，同行嘛。啊，即便我们现在的信仰还没成长到我们跟上帝同行，但是我们有很多的、很多的。一起的这种记忆，而且我们随着时间的流逝，我们去增加跟上帝一起的时间。这就是我们也是我们的信仰成长的过程，也是上帝他不断的不断的纪念我们的过程。所以我们在看到圣经讲，上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走受圣存，上帝纪念了。我想象耶稣富林的时候将会是一个怎样的情景？你想象过吗？耶稣富林的时候他会怎么来呢？圣
1: 经上说他是驾着云彩来
2: 啊，驾着云彩来。<笑>我们想象一个情景啊，设想一个啊，父亲坐火车回到北京了，回来了，我的父亲回来了。然后我去接站，但车站里有很多很多的人。我的父亲会怎么做呢？他会怎么做？再就是车站里边人山人海那种涌动的拥挤的那种、那种、那种广场上，我的父亲会直奔我而来，会吗？会的，是吧？嗯，他会寻找我。寻见的时候，我父亲的脸上马上怎么样，充满喜色，是吧？眼睛为之一亮，之后呢，直奔我而来。我也是一样，作为儿子，我也是发现了我的父亲之后，我也直奔他过去。这就是耶稣复临的时候的情景。我们彼此纪念，彼此什么去这个等待。当我们这个这个瞬间来到的时候，他不顾一切的直奔我而来。他的福临呐、啊，耶稣基督的福临是很具体的，他不是一个抽象的、一个像讲大道理一样的福临，而是他很具体的，他会福临，他去来寻找每一个一个的他的儿女，一个一个的他的儿女，很具体的。这就是耶稣基督的福临。耶稣基督的福临不是我们的福临，是我的福临，他会来寻找我。所以，我们今天我们个人的基督徒的信仰，我们跟上帝的关系来说，那是一个具体的、一个个人的关系。我们需我们需要教会的团契，一个共同体的信仰，但是我们千万不能缺失我个人的信仰。就是我跟上帝之间的关系，在汪洋大海当中，上帝纪念了诺亚方舟，他纪念了诺亚方舟里的一家人。所以，当诺亚洪水过去之后，上帝就就来寻找诺亚一家人，要打开舱门让他们出来，然后呢，要跟他们相遇。所以。就像我们知道，挪亚是耶稣的预表，挪亚方舟也是耶稣的预表。那么，这为耶稣基督，很快再来，那我们是不是在等待他的再来？就像等待挪亚洪水过去，就是要跟上帝重新见面的那个时刻，是不是在等待那一时刻？愿我们每一位基督徒。我们每一位兄弟姊妹都能够在耶稣福音的时候，都能去迎接这一位我们的生命的主。我们接着看，在挪亚洪水当中，我们看到了创世纪六章到九章的故事，洪水的故事跟创世纪一章到三章的故事是紧密联系的。你注意到这个细节没有？就是洪水的故事跟创作的故事，它是有一个紧密的联系，而且在他的希伯来原语里边，八章九章刻意用了一章二章的和六章七章相通的语言。我们看《创世纪》八章一节，上帝用什么吹水面呢、啊？用风,用风。用风，用风。这个
1: 风的话，嗯、呃，听有的牧师会分享说，这个风啊，就像是一种圣灵出现的方式啊，对呀、啊，是这
2: 所以创世纪一章二节这个圣灵跟这个风是一个语言，用了同样的语言。哦、然后我们在创世纪八章十一节，还有一章十二节，地上的树木露出水面，这是也是用了同样的语言。然后呢，动物都归回到了自然界，创世纪八章七节。和创世纪一章二十五节二十八节，那些动物都回到了哪儿？自然界，这是用了同样的语言。上帝又将季那个季节恢复了。创世纪八章二十二十二节，跟创世纪一章十四节十八节也是用同样的语言。然后上帝又重新吩咐挪亚管理动物，这是用同样的语言。实际上是挪亚洪水的故事一是一个重新创造的故事。创世一章、二章的故事是创造的故事，对吧？嗯、那么洪水把这个一切的创造出来的毁灭了之后，就回到原来的状态之后，上帝重新创造。上帝绝对不放弃，他为了谁？为了这挪亚一家，为了人，上帝要重新创造。啊，这个还有一个引人注目的是什么呢？是七日的创造制度。我们在今天在挪亚洪水故事当中，同样看到这样的一个故事。我们看创世纪七章第十节、
1: 嗯，创世纪七章十节，过了那七天，洪水泛滥在地上。嗯，这里有一个七天
2: ，这里有个七天是吧？嗯、那么再看八章十节
1: ，创世纪八章十节，他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。啊，又有一个是七天
2: 。啊、我们继续看十二节
1: ，八章十二节，他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。嗯
2: 、我们看到这个在挪亚洪水的故事当中，我们又看到七日创造制度，是吧？在这里一个看到创造的故事，重新创造的故事。那么在这里看到也是什么一个七日创造制度的这么一个模式。也就是说，挪亚洪水并没有涂抹了七日创造制度。七日创造制度是上帝永恒的制度，所以，我们今天我们依然我们的生活的节奏是以七天为一个节奏，对吧？六天的工作，一天的安息日的休息。那么，最近有一些人啊、呃，他有一个叫创造进化论。你听说过没有
1: ？创造进化论
2: ？听说过没有？嗯
1: ，没有听说过。
2: 啊、嗯，那么这些啊，这个啊，研究呢是，他是把现在我们的一些科学研究，说是这个这个不是宇宙爆炸论嘛？嗯。然后呢，这个他是有分几个阶段，一个阶段是可能很长很长的时间，他把这个整个七天的创造分成，不是一天，不是现在这个一天意义上的“一天”，是一天是。相当长的时间就分成七个阶段的创造，啊，然后呢，用这样的解释使圣经符合于现在的科学的发现，或者说现在的一些学说，那这个对不对呢？我们今天从挪亚洪水的故事当中看到，挪亚洪水并没有取消了七日创造制度。如果昔日创造制度这个就给给这个改变了的话，变成了一个创造进化论的话，那我们这个安息日就没有意义了。那么，如果安息日没有意义的话，等于否定了上帝的创造。如果你否定了创造，那等于否定了创造的上帝，就是我们会得出一个很可笑的一个呃自自相矛盾的这样的一个一个学说。那么现在。有个别人，而且是个别的，真的很好像很有学识的人开始主张这样的一个一个理论，嗯，但是我们的信仰的基础是在哪里？就是圣经，我们是相信圣经来自于上帝的话，圣经是我们最终的标准。我们的信仰不是根据在那些科学家的发现，那是一个学说，很多。科学家的一些学说，最后呢，还是都证明是错误的，不符合圣经的。圣经虽然不是一个科学的书，但是圣经它却是最好的标准，因为这是上帝的启示，是上帝的话语。所以我们看到七日创造制度啊，呃、嗯，是一个非常啊，真的是一个很好的一个啊，一个一个一个制度哈。啊
0: 恐怖的洪水过去了，在惊涛骇浪之中，上帝守护了那一夜扁舟，并且当洪水过去之后，上帝来寻找挪亚一家。当耶稣复临的时候，他来寻找每一个人，他来寻找我，也来寻找你。哇！多么美好的景象呀！真的希望那一天快一点到来。柚子这里有一首非常好听的歌曲，《耶稣，耶稣》。邀请每一位听众朋友一起来听。圣洁的耶稣基督，是我们每一个人的盼望。希望当我们的主来寻找我们的时候，我们都能和他再相遇。下面我们精彩继续
2: 。我们继续看，拉麦的一百八十二岁的时候生了挪亚。那么，是在这个一百八十二岁时，是我们按七要是这个分的话，他是在第二十六个安息年的时候生下了诺亚。嗯
3: ，
2: 呃，为什么讲这个？因为七的创造制度啊，是其实很重要是一个安息日的概念，对吧？那么第二十六个安息年，他生下了诺亚，并给他起名为诺亚。我们看《创世记》五章二十九节，
1: 《创世纪五章二十九节。给他起名叫挪亚，说这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地
2: ，是安慰的意思。安慰。这个挪亚的名字是安慰、安息的意思，在希伯来语里边，挪亚是就是有安息，我们才得到安慰哈。所以说，拉麦呢，在第二十六个安息年生下挪亚，给他起名为挪亚，是吧？然后这个意思就是安慰安息的意思，什么意思？就是拉麦把自己的创造信仰植入了挪亚的名字里边，把他自己的创造信仰植入了挪亚的名名字上，让他给人们带来一个安息。他作为一个安息信仰的。或者说，创造信仰的传承者，挪亚更是把这创造的七日制制度呢继承下下来。这样，我们在淹没一切的挪亚洪水当中，我们依然看到创造的故事。洪水虽然是创造的破坏和逆行，但是在这样的一个当中，破坏和逆行当中，上帝又重新开始他的创造。这就是希望，即便是我们自己的生活当中，我们也是要发生这个创作的写新闻。今天我们是不是也经历各种各样的洪水呀、啊？嗯
1: ，是的，比如说现在我们这个爆炸式的信息，在说、嗯，信息的洪水，对，是呃，街头巷角这种流行的服饰啊、装扮呢、啊，<是>其实都非常冲击现在的年轻人
2: 。还有很多那个。呃、啊，介绍项目的广告啊，<笑>
1: <笑>对，还有一些娱乐活动呀。再说现在这些媒体传播的这些影视啊、电视剧啊、广告啊，其实都像一种洪水一样，像现在的这些孩子呀、啊、青少年们就是袭来
2: 。是啊，现在的这个 iPhone 虽然很好，呃，这种，但是 iPhone 呢也给我们带来很多的方便，啊、呃，但是也给我们带来很多的不良的生活方式。现在人们起床第一个看的是什么？
1: 手机，手机 ，QQ。睡觉
2: <笑> <Q> 最后一次看什么？手机。
1: <笑>我有一天听我一个朋友跟我说，嗯，他说我的手机是我的睡前必需品。<笑>嗯
2: ，睡前必需品还是睡这个醒了以后的必需品。所以这种很多不良方式，现在包括快餐，包括很多那种呃很便捷，是吧？很方便，但是这个又给我们带来破坏了我们其实原有的一些生活秩序。实际上，创造秩序包括添加剂很多很多，就是不良生活方式也像洪水一样涌来。还有世俗化，也像洪水一样的世俗化涌向我们的教会。虽然我们说教会就像一个一个方舟一样，但是我们就是处在一个什么地方，就在洪水泛滥之上。那么，在这样的洪水当中，各种各样的扑面而来的、时尚的那些经济的、信息的，包括世俗化的各种各样的洪水当中，我们简直有点透不过气来哈！睡完睡完觉一看，嗯，满地都是信息，我们如何存留下来？我们如何活下来？而且，我们作为基督徒，我们在这样的世俗化的一种浪潮当中。我们只能够保持我们的灵性？怎么保持我们属灵的生命呢？它其实道理很简单，就是我们进到方舟里边，因为这个在挪亚洪水的整个一个途径当中，我们看到洪水和方舟，是吧？你在洪水里边，那你肯定没命了；但是你在方舟里边，那就是安然
1: 、安全的
2: 、安全的、安全的。嗯
1: 那我,我有我会想，这个方舟指的就是教会吗？是不是我们现在去教会就可以保持安全呢
2: ？啊，可以这么说啊，但是这个还要看具体的，因为按照圣经的原理，教会的头是耶稣基督。那么说，耶稣基督成为这个教会的头的时候，这个教会就是我们的方舟，我们是安全的。但是教会的头也许不是耶稣，有的教会，那你不能说以这个。所以我们终基的。我们的方舟是耶稣基督。我们在耶稣基督里的时候，我们才是安全的。而且我们在耶稣基督里的时候，我们才会去爱我们的教会，才会去维护我们的教会。即便教会可能会有问题，但是我们不会离开教会，而且我们去呃，用我们的祷告，用我们的这种努力，使我们的教会能够重新恢复到跟耶稣。像连接的这样的一个地方，让耶稣成为我们教会的真正的领袖。阿门<们>啊！所以这个道理是很简单，是吧？就在耶稣基督里。我们看看这个圣经七章哈，创世纪七章当中的啊有一段记录哈，就除灭的记录哈
1: 。创世纪七章，凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭了。只留下挪亚和那些与他同在方舟里的
3: 。好
2: ，这里注意一个细节，就是留下，留下，留下的在原来的希伯来语就是“余下”、“渔民”，也就是说，这里第一次圣经出现“渔民”的概念，“渔民教会”，我们就不讲了，“渔民教会”嘛，第一次出现“渔民”的概念，就是说，挪亚一家是渔民。嗯，啊，这个就我们就比较清楚这个渔民的概念。什么样的人是渔民呢？就是完全听从上帝的话，盖方舟进方舟的这些人，他们是渔民。虽然也献祭，也这个喊耶和华的名字，好像也去教会，好像还有信仰，但是真正洪水来的时候，他们没有进，拒绝进方舟。他们在外边的这些人不是渔民。不是，所以说刚才在前面提到的问题，去教会一定安全嘛，是吧？去教会不一定安全，这个层面上，我们去教会还得最终要进到耶稣基督里面。所以，真正的渔民教会是就是在启示录十四章所讲的，就是羔羊往哪里去，就是跟随他的，无论去哪里，你不问他去为什么去，他不问他，只有羔羊去，我们就百分之百的去跟随他，这就是。渔民教会，所以所以上帝在幕后的时候，他通过耶稣基督，他重新创造。那么创造不仅仅是一个未来这个过去的事情，他也是现在的事情。所以，我们今天你我的事，你我要做的事，必须进入到耶稣基督里面，重新被他创造。我们也就是说，进到他的方舟里面，让他重新开始他的创造。所以说。挪亚洪水的故事，一方面它是一个创造的破坏和逆行的故事，同时它又是一个新的创造的故事。一方面它就是湮没黑暗，什么这个空虚混沌湮没黑暗了，但是呢，它又重新开始他的创造。所以在我们的生活当中，我们也是在面临这种。空虚混沌、月月明和暗的事物，我们要相信我们上帝的创造，而且我们立志要进到上帝的创造里边。怎么进到上帝创造里边？就是进到耶稣基督里边，就是去顺服他的话语，听从他的话语。阿门。所以在耶稣基督里，圣经也讲到，都是新造的人
1: 。阿门
2: 。看呐、啊，一切都过去了，你是一个新造的人。阿门。所以，我们的创造信仰真的很重要啊！我们在呃三天的信息警告当中的这个其实核心焦点一个就是什么？就是说你敬拜创造主上帝。所以，我们基督基督教就是一个什么样的宗教？就是我们是一个创造的信仰，创造的信仰。所以，只要有创造，就有希望。即便是一片废墟当中。有希望，有有这个希望。即便是挪下洪水之后满目疮痍嘛，对吧？嗯，全部有有废了。但是呢，在这个当中还是有希望。为什么？因为我们的上帝是创造主，上帝。阿
1: 门<们>
2: 。那么洪水终于过去了。上帝打开了方舟
1: 的方舟的门
2: ，该出来了。嗯、我们其实不是身临其境的话。我们觉得挺好，但是我们真的是进入到当时的情景当中，四天在方舟里边，那么真的是现在等待谁退下去，我们从从里边出来，愿不愿意出来
1: ？其实我我挺佩服这个挪亚这一家人的，为什么？因为他们四十天已经是呃很适应了方舟内的生活，嗯，我想他们肯定特别期望出去。嗯，但是真的洪水退去了，他们肯定不敢出去，嗯、因为我们想象一下，外边是一片狼藉啊，嗯、未来是什么都不知道，嗯、连一个安全的家都没有，嗯、连落脚的地方都没有，嗯、所以挪亚他能出去，我真的是很佩服他，嗯、这种勇气
2: ，是的，这是勇气，呃，这个勇气的里边需要信心。其实我们想象一下当时的情景，他，呃，出来的时候。愿不愿意出来？第一，外边的环境完全改变了，原来那个美丽的山川不复存在了，没有了；那种和平的环境不再有了，那就是好像是被核弹炸的那个，完全是一个废墟，是吧？完全改变了，没有生物，没有活物，全部出灭了。这个反差太大了。太恐怖了！太恐怖了，是吧？我们想象一下，如果你的家被火烧了，你想不想回去看看？不像在面对了，是吗？不像在面对了。太心酸，辛酸了。第二个，他原来他那个诺亚有没有亲戚啊？嗯、除了那一家八口之外，有没有亲戚啊？有没有朋友啊？有朋友有亲戚，还有跟他一起在那儿造方舟的人。他们现在都死去了，愿不愿意面对他们的这个尸体？因为出去以后有很多的记忆，现在去挤压他们。我认识的一位牧师，他的儿子在一次交通事故当中死了，他在一条街道上交通事故死了。从此以后，他牧师说呀、啊，他跟我说，就那条道。我再也不去了。我开车到那个道附近，我赶紧就拐弯拐弯，到走别的道，绝对不会去找那个道。为什么？那里有痛苦的记忆在里面。他的儿子死在那个道上。现在挪雅一家要出来，他外面的世界是什么世界啊？他的邻居、他的熟人、朋友、亲戚，包括一起见这个方舟的人都死去了。不仅是满目疮痍，而且那种痛苦的记忆在那里，所以他不愿意出来。而且还有第三点，万一再来洪水怎么办？<笑><笑>是吧？不敢
1: 保证
2: 啊。对啊，因为洪水刚刚去摧毁了嘛，假如洪水再出来怎么办？所以说，挪亚出方舟好像是跌了四十天，他愿意出来，但是真正他当时的情景是不愿意出来，不敢出来。但是上帝怎么对他们说？我们看上帝怎么说
1: 。上帝对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟。
2: ”好，这原文当中哈，这个“可以”是没有。我不知道当时怎么翻译，为什么这么翻译的哈？都可以出方舟，不是跟他商量的，不是说他翻译的时候可能理解是啊、呃，这些啊、呃、一家人是吧？嗯。呃，一直想出来，所以你可以出来。现在外边没有水，安全，你可以出来。这个是翻译者的可能应该有一些误解，他原文当中没有“可以”这个词儿，这是在命令，命令他们你们出方舟吧。为什么需要命令？因为不敢出来，<笑>不愿意出来。
1: 嗯，不是可不可以出来的问题，自己非常犹
2: 豫。啊，非常犹豫是是这样一个所以让你命令他们。嗯、呃，我我在那个。网上我经常也看到哦，我们来一起讨论圣经，其实没有讨论上帝的话不是讨论的，上帝的话就听的，上帝的话就是命令，上帝的话就是应许，所以上帝现在命令他们，你们出来，<笑>你能想象那个情景吗？<笑>嗯、很尴尬呀！啊，你们出来，那么上帝的命令又是应许，虽然外边外边有不愿意你们面对的很多的情况，但是我保证。让你们重建家园，让你们重新开始。我愿意跟你们一起重新开始，重新创造。所以，上帝对我们的命令都是对我们美好的应许。还好，那个挪挪亚一家顺服了，<亚>是吧？顺服了，他需要信心。所以在希伯来书一章七节，他谈到挪亚因着信。挪亚应着信，我们再看看《创世纪八章十八节十九节，看这个结果，《创
1: 世纪八章呃十八到十九节，于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来了，一切走兽、昆虫、飞鸟河地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟
2: 。人出来了，那些动物也都出来了，他们应着信，顺服了上帝的邀请和上帝的命令。出来了，所以在某种层面上说，诺雅一家人进方舟，他需要信心；出方舟也需要信心，更需要信心。信心嗯、他们的行动原理只有一个，就是听从上帝的话，上帝怎么说怎么做，上帝说进我就进，上帝说出我就出，我们就马上想想到了那个跟着羔羊的十四万四千人。所以这个挪亚一家是渔民留下的渔民啊，渔民啊！上帝实际上现在呢，也是要我们一起重新复原被毁坏的世界。当我们被耶稣基督饶恕之后，我们过去的很多的伤痛我们还有，我们曾去伤害人也被人伤害，就像你开头所讲的那样，那个姊妹。他不愿意留下自己的真名字，他看到自己的名字就马上勾起很多痛苦的回忆，是吧？对，就是好像你出来，你出不来你的过去，你出不来你过去的那种伤痛当中。所以，对对于重新开始，我们常常犹豫不决，不敢往前走。这个时候需要信心。所以说，信上帝是一个。福音是好消息，特别是我们的过去有不堪回首的过去的人，更是这样。上帝命令你说：“你出来，你出来，我要跟你一起重新开始。我给你保障，我是创造主上帝，我可以跟你一起重新开始，我可以重新创造你的新的生活。”你在我里边，你的过去都过去了，你是新造的人
1: 。阿门 <Amen>
2: 。所以上帝的信息，他不仅是挪亚洪水的时候，那是个好消息，今天依然对我们是一个好消息。不过我们为什么有纠结，有有这个，有有这个这种困惑？因为上帝命令我们，傻旦也在旁边不断的攻击我们，起诉我们。你看你，你忘了你过去吗？你不知道你过去的样子吗？你看你过去你伤了别人，你现在还天不知耻在这生活。过去别人伤了你，都忘掉了吗？撒旦是不断的来要打击你、摧毁你、要淹没你、要除灭你。撒旦今天依然像好几头狮子一样，到处寻找可吞吃的。我们每一天都露在一样的善恶之中的战场上。上帝命令我们，你出来吧，出埃及吧，走出你过去的痛苦吧，走出你过去的不好的记忆吧。上帝命令我们说，你走出过去的不良的生活习惯吧。但是撒旦也不断的去攻击我们。你看你这个，你这个样子，是吧？我们每天都是在面对这两个信息对我们的这，所以我们就要需要什么？需要选择。上帝已经给了我们一个自由意志，上帝愿意我们，我用我们的自由意志来每一天做一个生命的选择，这是我们对自己负责，也是我们对创作主上帝负责的一个信仰的神是就信仰的行为。所以说，我们每一天早上，我们把自己完全的献上，意味着上帝啊，我今天我愿意选择你的话，我今天愿意听从你的命令。我今天无论是环境怎么样，无论遇到什么样的事情，无论是我充满挫折、失意，但是主，我愿意听出你的话，我愿意接受你对我的邀请。所以，罗亚一家的出方舟的故事，实际上也是后来以色列百姓出埃及的故事，也是今天我们走出我们过去不幸的、我们悲伤的。我们挫折的、失败的，我们自己的一个一个出埃及记，也是上帝的一个新的创世纪在我们身上。愿我们每一位兄弟姊妹，今天你一样的听从上帝的命令，走出你过去的罪，离追成圣，走出你过去的痛苦，走向光明和幸福。愿上帝真正的祝福每一个。我们的兄弟
3: 姊妹
1: ，他们、啊、在我们的教会当中有这样的一种情况，就是很多弟兄姐妹啊，慕道友，他们想受洗，嗯，嗯但是又不敢受洗，因为怕受洗之后自己再犯罪，嗯、他们没有办法去面对这个，嗯，所以也有很多受洗之后的，然后就慢慢的流失掉了
2: 。是啊，这个就是每一天面对的一个选择的问题啊，也就是说，我受洗之后还会不会跌倒？那个交给上帝。嗯，今天我愿意受洗，我就选择受洗。我们每一天的选择决定我们的未来，所以说我们今天的选择特别重要，不是明天的选择，是今天的此刻的选择。阿门、嗯，谢
1: 谢牧师的分享。
0: 摩亚面对方舟外面的满目苍夷，他一定也有对未知的恐惧，但是他还是相信上帝的话，相信上帝的应许：“我必会和你重新开始。”哇，进方舟需要信心，出方舟更需要信心。亲爱的听众朋友，您是否也有不愿提起的过去呢？是否经常想起过往的伤痛，而走不出来呢？请给上帝一个机会，让他来和你重新开始。下面我们一起来祷告。亲爱的上帝，感谢您。在我们每一次痛苦时，都守护着我们，陪伴着我们。我常常停留在过去，无法走出。我常常无法饶恕我自己，无法开始新的生活。主啊，我需要您，需要您给我勇气，需要您帮助我。相信您的应许，主啊，我需要您，我需要您为我打开全新的未来，使我不再捆绑在过去的痛苦当中。奉耶稣得胜的名求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的节目就先到这里了。感谢您收听我的节目，祝您今天一天以马内力。下一次分享，我们再见。